0: En este episodio hablaremos sobre la nueva película del Dios del Trueno, sobre la vida del rey del rock and roll y también sobre la cinta que está siendo considerada la mejor película de terror en lo que va del año. Yo soy Anaí Medina y estás en CineScript. Comenzamos. Bienvenidos a Cinescript En esta ocasión hablaremos sobre tres películas Que se estrenaron recientemente en el cine Y por lo mismo trataré de no darles tantos spoilers Igual no prometo nada Pero bueno, vamos a empezar A finales de junio se estrenó El teléfono negro Película dirigida por Scott Derrickson Y basada en la obra homónima de Joy Hill El hijo de Stephen King La historia nos remonta a finales de los 70s En una ciudad de Colorado donde la situación está bastante tensa. Nos damos cuenta que han ocurrido al menos 5 desapariciones. Y se puede identificar un patrón. Unos globos negros en los lugares donde desaparecieron los niños. Es ahí donde conocemos a nuestro protagonista, Finny. Un chico de unos 13 años que es bastante introvertido. Lo golean en la escuela, hace deporte y demás. Él tiene una hermana que se llama Wen. La cual al parecer tiene unos sueños un tanto reveladores donde a veces lo que sueña en verdad pasa. Al final, Gwen termina ayudando a resolver el caso de las desapariciones. Aunque para la policía sus poderes son bien recibidos, su padre busca reprimirlos, ya que son herencia de su madre. Y ahí nos enteramos que su madre terminó quitándose la vida justamente porque no supo manejarlos. El modus operandi del raptor consiste en aparecer por la calle medio disfrazado de mago, secuestra a los chicos drogándolos y deja sus globitos negros en la escena. Y sí, como podrán imaginarse, Finny es la nueva víctima. Se lo lleva a su casa y lo deja encerrado en el sótano. Este es un lugar bastante sombrío. Podemos ver una cama, un baño y al fondo está un teléfono negro empotrado en la pared. El cable está cortado, por lo que podríamos asumir que no sirve. Sin embargo, Finny comienza a recibir llamadas y escucha a los espíritus de las víctimas anteriores, los cuales de alguna manera no recuerdan quiénes son. Pero sí le cuentan su historia, cómo terminaron ahí y se puede decir que le dan algunos tips para salir de ahí. Consejos que en un inicio parece que no funcionan, pero después vemos que nuestro protagonista se pone las pilas y les da otro uso. Y básicamente de eso va la historia, no quiero contar más para no hacerles spoiler. Hay muchas cosas que quiero destacar, principalmente la actuación de Ethan Hawke. Si bien tiene una máscara la mayor parte del tiempo, bueno, esta se va turnando. A veces solo tiene cubierta la boca, a veces los ojos, a veces toda la cara. Digamos que su identidad va cambiando de acuerdo a la máscara. A veces sonriente, a veces enojado. La verdad es que su personaje sí llega a dar un tanto de miedo. Sí se ve medio desquiciado y amenazante. Es un sádico que disfruta hacer sufrir y castigar a sus víctimas. En lo que él llama el juego del niño travieso. Me gusta la forma en la que representan los sueños de Gwen. Es como si fueran películas de cada una de las víctimas. Incluso le agregan este grano de película antigua que le da un buen toque. Como buena película de terror, hace uso de los jumpskers. No diría que están demasiado explotados, incluso uno que otro sí me dio miedo. Es una película que disfruté mucho. No soy tan fan del género, pero me parece una cinta bien lograda. Y a lo que he leído, está siendo considerada como la mejor película de terror en lo que va del año. Y ahora, pasemos a hablar de la nueva película del dios del trueno, Thor Love and Thunder. Taika Waititi regresa como director. En esta ocasión, vemos a Thor queriendo hacer un viaje para encontrar su paz interior. Sin embargo, este plan se ve frustrado cuando se da cuenta que hay una nueva amenaza, Gore, el carnicero de dioses. Además de que vuelve a encontrarse con su ex, Jane Foster, aunque ahora es la poderosa Thor y tiene el martillo. Es una cinta de aventura cómica, no le exijamos más. Desde la entrega pasada, ya estábamos viendo el tono que Taika le daría a la historia de Thor. A pesar de tener un gran villano que se roba todas sus escenas en pantalla, realmente no se siente como una gran amenaza. Fuera de eso, creo que es una película divertida. Hay unos chistes muy malos. Creo que realmente el que más disfruté fue el de las cabras, pero es que soy una persona muy simple. Hay unos efectos que se ven chafísimas. Pero acerca de esto, ya salieron varios animadores a quejarse. Y es que Marvel está sacando producciones como si fueran enchiladas. O sea, muy rápido. Entonces se trabaja a marchas muy forzadas. No quiero hablar más porque siento que se me van a salir spoilers. Solo diré que una de mis escenas favoritas es cuando hay una pelea con el solo de November Rain de fondo. Y otra a mencionar es la secuencia en el Reino de las Sombras. Creo que es una de las mejores escenas contra un villano. Al menos en mi no muy humilde opinión. Y bueno, si van al cine, hay dos escenas postcréditos. En los últimos años, hemos estado rodeados de diferentes películas biográficas de músicos relevantes. Tenemos el caso de Rocketman, La Bamba, La Vida en Rosa, Amadeus, Walk the Line, CD Nancy, Nico 1988 y Bohemian Rhapsody, solo por mencionar algunas. En mi no muy humilde opinión, mi favorita es Control, del año 2007, donde conocemos más de la vida de Ian Curtis, Vocalista de Joy Division, es una gran película y se la recomiendo muchísimo. Sam Riley hace una gran interpretación del genio atormentado que fue Curtis. Algo que quiero mencionar antes de darles mi opinión de la siguiente película, es que soy consciente de que en una película biográfica, obviamente no puedes meter toda la vida de la persona, porque terminaría pareciendo documental. Sin embargo, hay algunos directores que quieren meter tantísimos temas que la historia termina pareciendo un poco superficial. Dicho lo anterior, pasemos a hablar de Elvis. Está dirigida por Baz Luhrmann, el mismo que nos ha traído películas como Roma y Julieta, Moulin Rouge, El Gran Gatsby y Australia. Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. En esta cinta ocurre algo interesante, y es que no está contada por Elvis, sino por Tom Parker, su manager. Y déjenme decirles algo, yo estaba muy acostumbrada a ver a Tom Hanks siempre en personajes buena ondita, que callan bien y demás. Pero aquí su personaje es un ser detestable, detestable, detestable. Por ratos bastante caricaturesco, no les voy a mentir. Pero a fin de cuentas, detestable. Excelente servicio. Elvis fue, es y probablemente seguirá siendo un gran referente en la música y en la cultura. No por nada, Stitch se disfrazó de él. Ok, sí, chiste muy malo. Pero no por nada sigue siendo considerado el rey del rock and roll. Y es que si algo logra esta película es dejarnos claro por qué Elvis fue lo que fue y llegó hasta donde lo hizo. Pero realmente, ¿qué vemos en esta historia? Lurman comienza mostrándonos a un Elvis en decadencia, para luego rebobinar y llevarnos hasta su infancia en Memphis, pasando sus primeros años cuando comenzaba en la música y fue descubierto por el coronel Parker. Vemos su ascenso a la fama y después su caída en picada. La película dura casi tres horas, y he de admitir que durante la primera hora notamos 100% el estilo del director. Todo un espectáculo de imágenes, música y grandes actuaciones. Lleva un ritmo frenético, pero por ahí de la mitad empieza a desacelerar bastante. Es una película que disfruté muchísimo. De verdad me pregunto si a Austin Butler no le duele su espalda por cargar con todo el peso de la película. Y es que sin lugar a dudas, la actuación que nos ofrece es increíble. Cada gesto, cada movimiento, todo. Besos al chef. De verdad espero ver su nombre en la lista de nominados para la próxima temporada de premios. Otro gran punto a destacar es el vestuario y la escenografía. De verdad te hacen sentir en los años 50, 60 y 70. Todo está muy bien cuidado. Pero ahora sí pasaré a decirles algunas cosas que no me gustaron del todo. ¿Recuerdan que en un inicio mencioné que cuando se quieren meter demasiados datos, la narrativa termina siendo un tanto superficial? Desde mi no muy humilde opinión, Creo que esta película tiene demasiada forma, pero poco fondo. Hablan de la segregación racial, la censura que tuvo Elvis cuando se unió al ejército, de ahí su paso a la actuación, su matrimonio, divorcio, adicciones, pero todo es muy rápido. Creo que algo que a la mayoría de las personas nos gusta ver en este tipo de películas es el proceso creativo. Y aquí se ven apenas unos segundos cuando se habla de una canción de protesta. Si bien tengo entendido que Elvis no escribió ninguna de sus canciones, hubiera sido interesante ver el proceso creativo de cuando daba ideas para las mismas, o que mencionaran por qué se pintaba el cabello, no sé, esos pequeños datos. Y bueno amigos, esto es todo por el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado. Yo soy Ana y Medina, y recuerda que si quieres escuchar más recomendaciones de series o películas, yo te espero aquí en el próximo episodio. Y recuerda, script, cine y series, para todos. Adiós.